0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要进到雅各书最后的一章，是最精彩的一段经文。听众朋友都要特别注意，雅各书的这一章的主题跟其他部分显得好像不搭调。我们乍读之下，好像看到雅各书前面啊，就是五章一到六节的经文，以为雅各是在教导一些关于社会主义的理论啊，说是说到什么平均财富，或者说要排斥有钱人，或者是要均富啊这种的观念啊，其实这种看法是不正确的，正好相反，听众朋友，如果我们。仔细好好的读雅各书第五章一到六节的经文的话，我们会觉得不雅各不是这个意思。雅各他所教导的是什么呢？在第五章，就是基督徒住在一个不公不义的世界当中。有时我们以为在这个世界里面，似乎是得到真自由，好像是是一种梦想啊，没有办法达到的。基督徒在这种情况之下。应该有些什么样的态度、什么样的行动、什么样的行为呢？听众朋友，我们都知道，在雅各时代，那个时候是由罗马帝国来掌管的时代，跟现在的时代不一样。他们那个时候的生活形态，可以说跟我们现代基督徒所生活的环境完全不同。在雅各那个年代当中，并没有所谓的中产阶级，意思就是说，在那个时代，如果那个人不是大财主的话，他就是一个。赤贫，他是一个贫穷人。只有两种人，一个是大财主，另外就是贫穷人。当时的基督徒，我们可以说大多数是来自贫苦的贫苦阶级以及做奴隶的阶层。他们那个时候的基督徒啊，没有住豪宅，也没有住大厦。他们当时所建造的教会，跟今天的啊那个富丽堂皇大教会那个形状完全不一样。初代的教会就是没有什么豪宅、大厦。听众朋友，特别我们查考雅各书第五章的时候，这些经文的时候，我们要先明白，雅各他不是在斥责有钱人，不是在斥责财富，因为财富的本身并不干涉到道德或不道德，没有什么好坏的问题，不是财富的问题，因为财富的本身跟好坏那个道德没有直接的关系。所以记得，听众朋友，雅各书第五章，包括整本圣经。并没有斥责、谴责金钱本身，没有谴责这金钱。那很多人今天有人认为说啊，金钱都是污秽的，啊，认为那个钱是肮脏的钱。但是听众朋友注意，圣经并没有这样说，圣经乃是说，贪财，贪财是万恶之根。提摩在前书六章十节这样说，贪财是万恶之根。所以听众朋友了解了吧？我们的问题不在乎金钱本身。而是在哪里的？在人的心啊，是出自人的心。贪财才是万恶之根。听众朋友要注意，使徒雅各他乃是斥责什么呢？就是关于那些当时的财主处理财富不当，就是那些有钱人呢，他有错误的对钱有错误的态度。那么雅各所关注的是什么？就是一个人他取得财富，他的手段是什么？他用什么方法取得这个钱财的？以及他得到这个财富之后，得到钱财之后，他如何应用他的财富？这个才是雅各所要教导的。所以，听众朋友，了解了吧？那么，接下来我们要看主耶稣要回忆主耶稣所举例的三个比喻当中，可以帮助我们更明白。我们要读雅各书第五章的时候啊，就更明白雅各所教导的是什么。那么，现在我们提到路加福音第十六章十九到三十一节这一段经文。是讲到啊，耶稣这个比喻所讲到的是关于一个穷人拉撒路以及跟一个财主的故事。那么，我认为这是是一个真实的事情，是确实的确发生的事情。在这个比喻里面，主耶稣就指出啊，有一个有钱人，一个财主，他过着奢华艳乐的生活。很有意思的，就是可是在他这个奢华艳乐这个财主他的家的门前呢。却有一个乞丐啊，名叫拉萨路，是被人放在这个财主的家里面的大门口。那么，到底谁把他放在那里？我我不知道。那总之，这个财主啊，这个有钱的财主啊，他应该照顾这一位这个穷苦的人啊，这个乞丐拉萨路。但是啊，我们知道这个有钱的财主，他给这个拉萨路这个乞丐啊，给他什么呢？是给他从他餐桌上。掉下来的税渣、零税，他把这个餐桌上掉下来的零税给了这个拉达拉斯路这个穷人。那么，我认为啊，可能这个财主他实在是一个贪心的财主，可能他把这些零碎也算在他的减税的项目当中啊。今天要报税、要纳税的时候啊，也许他要把这个减税的项目当中啊，他也把这个零碎啊算进去了。听众朋友，圣经说的很清楚，这种的财主。说这个财主乃是天天奢华艳乐，那么在他的家附近也有狗，还去舔这个乞丐拉沙路的窗，身上的长的疮，认为财这个财主必定是用不正当的方式赚钱致富，是来自不法的手段，以致他亏负了这个门口的这个乞丐拉沙路。那么其实这个财主他应当。对这个穷苦的乞丐，他应该对这个乞丐有怜悯心啊，对他有责任，不是没有责任。富人对穷人不是没有责任的。那有人就会问一个问题说：“那么麦基穆斯，你为什么这样想呢？”听众朋友，你看，我们看读圣经苗里《独生经》中描写的这两个人死了以后去了哪里呢？听众朋友，拉撒路却回到亚伯拉罕的怀里啊，这个穷苦的这个乞丐拉撒路回到亚伯拉罕的怀里面。这个财主呢，却下到地狱里面去了。所以听众朋友，我们就看到很清楚的，神是怎样来审判这个拉萨路，这个乞丐，跟这个富人奢华的富人，他们两个人他的结果是怎么样？陆加福音第十二章啊，现在我们还要举一个例子，在陆加福音第十二章，耶稣又用第二个关于财主的一个做比喻的啊，听众朋友，这个大家很熟悉，陆加福音十二章。就是讲到有一个财主啊，他大兴土木，他计划要造一个更大的粮仓，装他的啊收成很多太多了。可是，在他还没有盖成这个粮仓，他就已经死了。那么主耶稣注意，主耶稣在这里，他并不是责备这个财主啊，他盖粮仓，他很富有，他不是责备啊这个财主的富裕。主耶稣他乃是陈述一个事情啊，讲一个事实啊，讲一个这是一个事实发生的事情。所以我们看从外表来看啊，这个财主这个人还不错啊，他生活很富裕，那么他也可能也是一个好人呐、啊，奉公守法的。可是这个财主他却囤积财富，为他自己囤积财富。他以为他以为说，哦，他在年老的时候就可以好好的享用他的财富，却没有想到他从来没有想到关于永恒。永生的问题，他的问题在这里。他囤积财富，以为要好好享受，没有想到永生要面对神的问题。那么主耶稣就称《陆家福音说一》十二章这个财主叫做无知啊，无知的财主。他不但是是一个贪心的人，这个财主可能也很自私，因为他都是为自己积攒财宝。那么我认为，就是圣经所教导的，圣经告诉我们说，贪婪。就等于拜偶像一样，贪婪就是拜偶像了。贪婪就是一个人他崇拜物质，崇拜金钱。一个人为什么他自私呢？他等于是崇拜自己啊！这个自私是自我崇拜，崇拜自己。那么今天听众朋友，是不是很多这样的人？我们看到很多的人这就是贪婪，就是崇拜自己。有些人还有错误的想法，认为说啊，这是基督徒的品格，是不是也是这样子？有一次基督徒的品格教导，基督徒的呃，要做一个好的基督徒的品格之一是什么呢？被误导了，怎么误导呢？就是今天有一些教会所教导的啊，我们要啊看重自己啊，要对自己要有自信，这种是误导。我们要知道，主耶稣在约翰福音十五章第五节啊，这个听众朋友要记起来，这很重要的经文。约翰福音十五章第五节，主耶稣说：“离了我，你们就不能做什么。”所以主耶稣说的很清楚，听众朋友，离了我，你们就不能做什么。这是约翰福音十五章第五节。听众把经文记起来。接下来还要提到主耶稣在新约福音书里面教导第三个一个比喻啊，就讲到一个不义的管家、不义管家的比喻。这个教导主要的意思是什么呢？就是要基督徒要有智慧的来运用金钱，有智慧的来运用金钱。神不单单教导我们如何在赚钱的事项要向神负责任，你赚钱了，你要向神负责。不单如此，也要在什么用钱？你怎么样花费你的钱？用钱的事情要向神负责，因为神必要追问这样的事情。所以，听众朋友，你了解了吗？所以我们读雅各书第五章。第五章之前，那么我们接下来我们还要思想另外一个问题啊。注意，听众朋友，雅各他所斥责的是什么呢？难道他是斥责那些有钱人吗？是一个富足的有钱？到底雅各他的所指的对象是什么？雅各是不是针对基督徒说的，还是对那些不信主的财主说的？到底听懂吗？想想看，雅各书第五章，他是斥责那些基督徒呢？基督徒的富人还是不信主人呢？那么这些富足人到底他们是信神的，还是不信神的人？这些财主到底他有没有信主？这个问题有人有争议，很多解释圣经解经家有不同的看法。那我个人认为，雅各书第五章是针对什么呢？针对那些不信主的财主。那这一点啊，我是根据十六世纪啊那个有名的神学家加尔文他的看法，这位神学的看法，那他特别他做对雅各书第五章一到六节这六节经文，他做了一个注解。加尔文的看法是什么呢？他认为。雅各书第五章一到六节，这个经文不是劝诫啊，不是一个劝勉，而是一个责备，是针对那个不信的一个财主，他不信不信神的。这里很清楚的，在雅各书五章一到六节，雅各不是在教导人，讲到有钱人啊，这个钱怎么处理，而是雅各很清楚的预告，已经说明预告了他们要遭受到什么样的后果啊，就是这些。财主这些，他们要受到的如何？将来他们的结局是怎么样？他们后果如何？因为这些富足人、有钱人，他们是欺压神的百姓，他让让人得不到安慰。那么这个时候，特别雅各书五章是要让受欺压的人，这些穷人啊，要心里面要得到安慰，要能够多忍耐。这个是雅各书第五章是那个重要的目的。当然，我们知道雅各书他原本是教导信徒，原本教导基督徒的。雅各书这是针针对基督徒的。那么，为什么在雅各书第五章这个主题啊，改成针对不信主的啊那些财主的？为什么好像转了一个对象的？其实，雅各书这个话题并没有转变，他也是仍然不但是对那个不信主的财主说的，也是针对信徒对基督徒说的。听众朋友，你说，那么雅各不是明明是针对那些不信主的有钱人说的？是的，虽然他是针对那些有钱人，同时也是针对我们这今天的基督徒。对当时的信主的基督徒，就是告诉当时的基督徒，他们是活在一个不敬钱的世界当中。在这个当中，我们看到很多不信主的这些有钱人，他们是处处压榨穷人，处处占穷人的便宜。他们是一个常常掌控、要控制这些穷苦的人，特别关于这一点，主耶稣已经提醒我们了。我们学习在十六章《约翰福音》十六章三十三节这个经文，以前我们也教导过《约翰福音》十六章三十三节，主耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜过世界啊！”这个经文我们可以记起来。所以听众朋友，在一种。过一种穷苦的生活当中，这种环境大厦，富人压迫穷人这、那个环境之下，我们必须要忍耐，也要等候。要知道，神很清楚的，神要惩罚这些不信主的，要审判这些不信主的富人。将来如果神没有在今天审判他们，但是在将来永恒当中，永恒一定会审判这些富足气绝神压迫。穷人的神要审判他们这些富人，我们先跳到第六节啊，我们就雅各书第五章第六节已经告告诉我们的，雅各书五章六节怎么说呢？我们先读第六五章六节，你们定了一人的罪，把他杀害，所以这里特别神谴责这些富足人啊，这些富人的恶人啊，他们是行为邪恶，所以五章六节下半啊，五章六节的，说到这富人他们的恶行是什么呢？说他也不抵挡你们，什么意思呢？就是看来这些邪恶的这些财主，他欺压穷人，当时他们竟然能够逍遥法外，但是啊，神在幕后的日子必定要审判他们。所以，我可以啊很大胆的说，意思就是说，我自己麦基牧师，我自己麦基牧师，我宁愿做一个信神的。依靠神的穷人，也不要做一个有钱的要下到地狱的富人啊！我再说一遍，我宁愿做一个信主的、信依靠神的穷人，我也不愿意做一个要下地狱的现在的富人，我不愿意做。所以，听众朋友，我感谢神啊！不晓得你有没有感谢神啊？我们信主的人不会下到地狱里面我们不会下地狱，因为主耶稣我们的救主已经为我们定十字架，我们领受了他的恩典。我们已经从主那里得到神给我们永远的生命，感谢神。在旧约的大卫，也是因为那些恶人啊飞黄腾达，我心里很不平啊。因为大卫曾经看见那些恶人，他们一帆风顺飞黄腾达，所以心里就怀不平。我们来看四篇三十七篇，四篇三十七篇三十五到三十六节这样说：四篇三十七篇三十五三十六节，大卫说：“我见过恶人大有势力。”好像一棵青翠树在本土发生，有人从那里经过，不料它没有了。我也寻找它，却寻不着。啊，我们继续看四篇三十七篇三十七篇第七节，四篇三十七篇第七节，大卫给我们今天听众朋友一个劝勉，跟雅各啊在在这里所说的一样，这是一种很好的劝勉。他说：“你当默然依靠耶和华，耐性等候他。”不要因那道路通达的和那些恶谋成就的就心怀不平，听懂没有？这这几句话经文说的很好，大卫就是可以意思是说，指向那些不信主的啊富足人，他们一帆风顺。那么我们看到他大卫，他也曾经心怀不平，知道大卫他进到圣殿里面，他就明白神一定会审判这些不义的财主。那接下来我们要进到啊我们雅各书第五章啊，我们慢慢来。啊，慢慢看雅各书第五章。我们先看雅各书第五章第一节。五章第一节，嗨，你们这些富足人呐、啊，应当哭泣、嚎啕，因为将有苦难临到你们身上。啊，这里雅各是针对那个时代那些不信主的、拒绝福音的那些富人、有钱人，不但是这，也是预言到将来的事情，预到将来要发生的事情。将来他们面对这些问题，很清楚的雅各乃是特别警告当时不信主的、拒绝福音的有钱人，当然也是针对任何的时代，也针对今天啊这些富人说的啊，我们要警醒。包括今天听众朋友也是对你说的，雅各这个书信在什么时候写成？这个书信已经提过了，大概在主后四十五到五十年间，也认为可能是也是往后是主后六十年。雅各书他已经写成这个雅各书，那不管是在什么时候写的，有一件事情听众朋友要提醒听众朋友，就是耶路撒冷这个大城，耶路撒冷大城这个所谓圣城，很快的就要被毁的啊！圣城被毁在什么时候的时间呢？就是在主后七四年，圣城就要被罗马的军队来侵入，要把圣城毁掉了。那么这个是谁呢？就是罗马的提多将军，罗马帝国的提多将军，他要把耶路撒冷史无前例的、撤底的摧毁了，把耶路撒冷整个城市史无前例的、非常严重的、彻底摧毁了耶路撒冷。可以说，他把整个耶路撒冷攻进耶路撒冷，把这个地方夷为平地。因为特别这个提多将军是一个很野蛮的哈。他对特别痛恨基督徒，他又厌恶犹太人。那么这种两种人当时住在耶路撒冷的，当然也有基督徒在里面，有犹太人。那么提多将军啊，这个罗马将军很残酷啊，他就就是等于屠城了。所以当时他就攻进耶路撒冷之后，没有一个有钱人、有钱的犹太人他能够存活啊，他是能够存留下来。他们不是被遭到啊罗马军队的杀害。就是他们都被卖成为奴隶啊，这、就是他们他的结果。当时这个城被毁了，也是耶稣的预言。当时人啊，那些有些人怎么样，财富不是遭到摧毁抢夺，就是他们就流失了，就是被罗马帝国的军队没收他的所有的财产的啊。这、就是当时这个是告诉我们发生的事情，在主后七十年，我们继续看雅各书。第二节，雅各书二节，说你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。”那么这里，雅各预先强烈的警告啊，这些富人、这些有钱人，将来要发生就是说预言，这些事情要发生在他们身上。因为主耶稣在升天之前也做过这样的预言啊。我们知道主耶稣在从死里复活升天之前也。预言预国要发生的事情，在《路加福音》二十一章二十节，主耶稣就曾经啊，对他的门徒说，《路加福音》二十一章二十节，主耶稣对他的门徒说：“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成为荒场的日子近了。”啊，听众朋友，耶稣的预言应验了啊！你们看见耶路撒冷被兵围困的时候啊，就是提多将军、罗马将军。来要毁掉这耶路撒冷，成为荒唐的日子已经近了。那么这件事情就在主后七十年完全应验了。那么，所以刚才我们读的经文，雅各书五章二节说什么呢？你们的财宝坏的，衣服也被虫子咬了。那么就是说明了，说明什么？就是当时主耶稣已经警告警告这些财主，特别知道他们在世上的财宝。已经要化为乌有了，也是直到将来主耶稣再来的时候，所有的人的财富都化为乌有。这句话可以说特别针对当时不信主的财主所说的。那么当然，主耶稣所说的，你们的雅各说的，你们的财宝坏的，衣服也被虫咬的。当然也可以说是针对啊现代啊现代的大富翁。今天有钱人也要啊警醒在神面前，赶快悔改归主。也许今天这些大富翁很有钱的人认为啊，怎么会有这样的事情啊？也许像当时那些有钱人说，怎么会发生这样的事情？他们认为不可能，这个审判会来到，那么认为说这是很可笑，没有不可能的。其实听众朋友，今天的财主，在他们的内心啊也有恐惧感，他们也是心知肚明，未来确实在他的人生当中有许多不确定的因素。那么今天。今天的财主应该要警醒啊，也要心知肚明，他们也知道危机会将来会出现，所以今天我们看的有一些财主，他是内心虽然钱很多，内心很空虚啊，他们很害怕,怕钱财破产了、啊，也很害怕天灾人祸，又怕经济萧条，这些威胁其实有史以来都是存在的。所以我们知道，自从人类开始铸造了钱币啊，就是。铸造金钱有这个钱币之后，那么常常啊都被这些问题啊对他们是一个威胁。大家都是听众朋友，你一些也知道世事无常，总是有时有好的景气的年头好日子，也有不景气的日子。那么我们知道，在第一次世界大战、第二次大战大战经过什么经济战争的缘故，经济大萧条，很多尤其在经济萧条的时候，经济。波动的时候啊，很多有钱人、大富翁啊，他们就跳楼自杀。那么很多财、有钱人一夕之间就成了乞丐，或者成为家破人亡。那么听众朋友，今天我们读到啊，雅各书第五章啊，从我们从五五章开始好好的读啊，这里特别提到关于富人啊，这些曾经是大富豪的啊，有钱的，也许当审判。来临的时候啊，那如果他在末世只知道积攒财宝，他没有没有好好的应用他的钱，那么啊，神一定要审判，接受神的审判。所以听众朋友，今天啊，我们就特别要我们听众朋友想一想，世上今天有富足人，也有贫穷人，我们要从神的角度来看，不管是有钱人也好，或者贫穷人也好，那么我们都要。在神面前好好的守自己的本分，要过一个安居乐业啊，就是要我们啊作为一个什么，要一个做一个敬虔侍奉神的人。我们不可不要依靠那些无定的钱财，乃是我们学习啊要依靠神。所以雅各是说：“你们的财物坏了，义父也被虫咬了。”所以是警告我们这个世代常常是坐在一个活在一个不安定的一个日子当中。最重要的，不要依靠钱财，要依靠啊我们的救主耶稣基督啊，他恩待我们，与我们同在啊。我让把福音啊，我们接受福音，活在神的旨意里面啊，这个才是真正重要的。不要依靠那些无定的钱财，也不要作为一个贪婪的人。那么好好的运用神给我们的智慧、能力、给我们的钱财来荣耀神。那今天我们就分享到这里，听众朋友。如果你有感动，对于金钱问题、重复的关系，如果有什么感动，欢迎来信跟我们分享个人的心得。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。